0: Les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, chers auditeurs, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque Bonjour, aujourd'hui c'est le septième épisode du podcast et c'est le deuxième où je vous propose une recommandation piochée dans ma bibliothèque. Je voulais que cette recommandation soit aussi spéciale que le premier roman que je vous ai présenté, Vers les étoiles, et j'avais en quelque sorte aussi envie que le livre soit à la hauteur de cette première recommandation. Et à nouveau, avant de vous dévoiler mon choix je voulais vous permettre de faire un peu plus connaissance avec moi. Et pour cela, j'ai choisi de reprendre le tag livresque de mi-année qui a été proposé par Séverine Lanté de la chaîne Il est bien ce livre sur Youtube. C'est donc un tag qui compose 10 questions et qui permet de revenir sur les lectures du premier semestre de l'année. La première question, c'est de savoir combien de livres j'ai lu depuis le début d'année alors j'en ai lu 11 pour le moment et c'est un petit record pour moi puisque d'habitude j'en lis un ou deux de moins. La question suivante c'est de présenter ces trois meilleures lectures pour l'instant. Mes trois meilleures lectures, alors il y a d'abord l'évidence, celle que je vous ai présentée dans l'épisode 4 du podcast, le roman de Marie Robinette Coval, Vers les étoiles. D'ailleurs si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à aller écouter cet épisode 4 où je vous explique euh, qu'est-ce qui m'a marqué dans cette lecture. Le deuxième coup de cœur, je dirais que c'est euh, le roman de Claire Favant, Le tueur intime. J'ai trouvé cette lecture addictive, je n'ai pas arrêté de tourner les pages, et ça a été euh, un très agréable moment de lecture. Et le troisième coup de cœur, c'est celui que je vous propose dans cet épisode. Donc je vous donne rendez-vous après les questions du tag pour avoir la révélation du titre que je vous propose, et donc mon troisième coup de cœur pour ce début d'année. Ensuite, la question suivante, ma pire lecture eh bien, ma pire lecture pour cette année, pour le moment, c'est « La promesse des ténèbres » de Maxime Chatham. Je n'ai pas du tout accroché au roman, je suis restée trop souvent indifférente à ce qui se passait pendant ma lecture, alors que normalement, on pourrait être écœuré, on pourrait être intrigué, avoir un peu de suspense, et moi, pas du tout, je suis restée indifférente. J'ai sauté des paragraphes parce que j'en avais marre. Donc, je pense que c'est ma pire lecture pour ce début d'année. La question 4, il s'agit de présenter notre plus grosse déception. Ça a été une question difficile et j'ai choisi de vous parler du roman de Jean-Christophe Ganger, Les rivières pourpres. Alors j'ai passé un agréable moment de lecture, et c'était d'ailleurs une lecture commune avec Cindy du compte Instagram On parle lecture. Et j'étais contente d'échanger avec elle tout au long de ma lecture, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, mais... Avant de commencer ce roman, je m'attendais à ce que ma lecture soit parfaite. J'en avais tellement entendu parler, et en plus, je savais que ce roman a été adapté au cinéma, donc je pensais que c'était un livre génial. Eh bien, je me suis trompée, j'en attendais trop, et j'ai eu plein de reproches à lui faire. J'en garde un bon souvenir, parce que sur tout ce qui est hors de ses reproches, c'est vraiment très très bien, mais je, je, je m'attendais à, à ce que ce soit euh, le genre de roman où pendant ma lecture, je n'ai aucun reproche à lui faire. Et là ça n'a pas été le cas. Donc je pense que j'en attendais beaucoup, ça a été une déception mais quand même un agréable moment de lecture. La question suivante, la numéro 5, il s'agit d'un livre qui a été une bonne surprise pour moi et j'ai choisi La librairie de Lille. Euh, C'est un livre que j'ai emprunté à une amie et comme ce n'est pas mon genre littéraire favori, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire et j'ai dû même recommencer à deux fois car je n'arrivais pas à aller au-delà du premier chapitre. Et finalement, une fois passé ce premier chapitre, j'ai trouvé que c'était un roman plein d'émotions, que c'était une très belle histoire, une très belle histoire de famille, et que c'était vraiment très émouvant et une belle lecture, donc une véritable surprise pour moi. Question suivante, la numéro 6, le dernier livre acheté, ou le dernier SP reçu. Alors moi je ne reçois pas de service presse, et par contre oui, j'achète des livres. Donc le dernier livre que j'ai acheté, euh, c'est un livre que j'ai pris en préparation de ma pile à lire de vacances, il s'agit de Famille Parfaite de Lisa Garner. J'ai déjà lu le premier tome, parce que c'est une petite série, il me semble. Donc j'ai déjà lu le premier tome et j'ai voulu poursuivre ça pendant mes vacances. Donc j'ai acheté Famille Parfaite de Lisa Garner. La question numéro 7 m'a posé beaucoup de problèmes. Il s'agit de présenter la sortie de fin d'année que j'attends le plus. Elle m'a posé beaucoup de problèmes et d'ailleurs je ne vais pas y répondre puisque je ne me tiens pas assez informée en avance, en anticipation des euh, sorties littéraires. C'est quelque chose que je ne fais pas. Je trouve que j'ai tellement à faire avec les livres qui ont déjà été publiés, tellement à lire, que je laisse très peu de place à ceux qui ne sont pas encore disponibles. Donc voilà, je n'ai pas de, de sortie de fin d'année à vous proposer. Mais euh, je vous invite à aller par exemple consulter euh, la vidéo de Séverine Lanté, donc sur ce même tag, euh, le tag de mi-année pour que vous puissiez découvrir quelle est la sortie que Séverine attend avec impatience. La huitième question, c'est de présenter le, les lectures du moment. Donc le livre que je viens de finir, celui que je suis en train de lire et euh, ma prochaine lecture. Donc celui que je viens de finir, c'est justement Les rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Celui que je viens de commencer, euh, c'est un roman d'Arlan Coben. Il s'agit de Ne le dit à personne. Pour le moment, j'accroche bien d'ailleurs. Et ma prochaine lecture, je pense que ce sera euh, un roman de Christian Jacques. Ce sera une découverte de cet auteur pour moi. Et c'est le premier tome de la série Les enquêtes de Setna. Avant-dernière question, la numéro 9. Un moment qui a marqué ma vie de lectrice sur ces six derniers mois. Alors ce ne sera peut-être pas une surprise pour vous, mais définitivement il s'agit du jour où j'ai décidé de créer un podcast et de partager autour de la lecture, de donner envie de lire, envie de partager autour de la lecture. Euh, je suis ravie de l'avoir fait et je dirais même plus que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt euh, parce que j'adore échanger avec mes invités, avec mes abonnés sur Instagram. Euh, C'est tellement enrichissant tout ce que je peux apprendre grâce à ce podcast c'est vraiment ce moment qui a marqué ma vie de lectrice pour ce premier semestre. Et la dernière question, euh, qu'est-ce que j'espère pour les six prochains mois Eh bien, tout simplement, euh, continuer de vous proposer euh, des épisodes de podcast qui vous donnent envie de découvrir des livres, de découvrir des auteurs qui vous donnent envie de lire et surtout, évidemment, de parler de livres. Et maintenant que j'ai terminé mon bilan du premier semestre de lecture, je vais vous dévoiler quel est le livre que j'ai décidé de mettre en avant dans cet épisode. Il s'agit d'un roman de Tatiana de René, elle s'appelait Sarah. Il a été publié aux éditions Héloïse Dormesson en 2006 et il a subi plusieurs refus dans la précédente maison d'édition de l'auteur. C'est la rencontre entre Tatiana de René et Héloïse Dormesson qui a réussi à donner naissance à ce merveilleux roman. Comme précédemment, je vais vous lire la quatrième de couverture. Paris, juillet 1942. Sarah, une fillette de 10 ans qui porte l'étoile jaune, est arrêtée avec ses parents par la police française au milieu de la nuit. Paniquée, elle met son petit frère à l'abri en lui promettant de revenir le libérer dès que possible. Paris, mai 2002. Julia Jarmon, une journaliste américaine mariée à un Français, doit couvrir la commémoration de la rafle du Veldiv. 60 ans après, son chemin va croiser celui de Sarah et sa vie va changer à jamais. Elle s'appelait Sarah, c'est l'histoire de deux familles que lie un terrible secret. C'est aussi l'évocation d'une des pages les plus sombres de l'occupation. Un roman bouleversant sur la culpabilité et le devoir de mémoire qui connaît un succès international avec ses traductions dans 37 pays. Maintenant que vous avez entendu de quoi traiter ce livre, euh, je vais vous expliquer en trois points, à peu près, euh, pourquoi je le recommande, pourquoi je tiens à ce que ce livre soit lu et soit connu. La première raison, c'est pour les premiers chapitres. Dans ce roman, on a deux voix, celle de Sarah, une jeune juive qui habitait à Paris, et celle de Julia, une journaliste américaine adulte et qui habite aussi Paris. Dans les premiers chapitres, le contraste de ces deux voix, donc entre la voix de l'enfant et la voix de l'adulte, est saisissant. Les mots et les pensées de la Sarah enfant ont une innocence qui est terriblement poignante. On a tous une mémoire commune et historique des horreurs qu'a subie la population juive pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et avec cette mémoire, lire les premiers chapitres, lire l'innocence qui en transpire, cela a provoqué en moi une forte émotion. Et c'était pour moi en tout cas, tellement intense que je ne lisais qu'un chapitre à la fois pour garder un peu de distance avec ma lecture. J'avais très facilement les larmes qui me montaient aux yeux, et ça, dès les premiers chapitres. Pour moi, c'était dur de connaître les horreurs qui ont été subies et vécues par cette population, de savoir qu'il n'y a pas d'espoir, et en revanche, dans ce roman, de lire toute cette innocence, cette incompréhension et cet espoir dans la voix de Sarah. Et le véritable talent de Tatiana de René à mes yeux, c'est le revirement qu'elle a choisi dans le roman. Elle fait un choix narratif qui rend la lecture vraiment addictive jusqu'à la fin du roman et qui permet en quelque sorte également de remplacer toute cette émotion de tristesse qu'on ressent dès les premiers chapitres par une soif de lire. Celle de découvrir la suite, la fin du roman, et d'en apprendre plus à la fois sur Sarah, mais aussi sur Julia. La deuxième raison forte pour laquelle j'ai envie de recommander ce livre, c'est pour donner un caractère particulièrement humain à ces événements. Lorsque j'étais à l'école, la rafle du Veldiv était inscrite dans les manuels d'histoire, donc j'en avais déjà entendu parler. Et pourtant, j'avais énormément de distance avec ces événements. Parce que dans ces manuels d'histoire, on n'avait pas de nom. On ne faisait pas de lien entre cet événement et des véritables familles avec leurs histoires de famille. C'était quelque chose de très scolaire, donc une date avec un événement en face. Et lire ce roman, avec certes des personnages fictifs, une histoire fictive, ça a apporté, à mes yeux, à ma mémoire, à cet événement historique, un côté tout à fait humain. Je trouve que ça donne une idée des hommes et des femmes, des familles qui ont subi ce qui s'est passé pendant cette période. Le troisième point pour lequel j'ai envie de recommander fortement ce livre, c'est pour en apprendre plus sur notre histoire et en particulier sur l'événement de la rafle du Valdive. Comme je le disais, cet événement connu peut-être un peu de façon scolaire est inclus dans un gros chapitre dans le manuel dans la Seconde Guerre mondiale il y a tellement de choses à savoir que c'est noyé dans toutes les informations. Et moi, je me suis rendu compte en lisant ce livre que j'avais beaucoup d'ignorance, beaucoup de méconnaissance sur le sujet autour de la rafle du Veldiv. Et dans ce roman, il y a un personnage en particulier qui peut représenter toutes les personnes qui ont peu de connaissances sur cet événement. Il s'agit du personnage de Julia. Elle a à écrire un article sur la rafle du Valdiv et au cours de ses recherches, elle va apprendre plus de choses sur cet événement, des choses vraiment ciblées sur la rafle du Valdiv. Et pour les lecteurs, ben c'est ce parcours qu'elle va faire pour apprendre ce qui s'est passé. Ben c'est aussi une façon pour le lecteur d'apprendre, de s'enrichir, d'enrichir ses connaissances historiques sans avoir l'impression d'assister à un cours, sans avoir l'impression d'apprendre. Donc pour résumer ma lecture en quelques mots et en deux phrases, c'est un roman poignant, qui provoque beaucoup d'émotions dès les premiers chapitres, mais qui est également enrichissant et instructif, on passe un très agréable moment de lecture et on peut en ressortir transformé. Après ma lecture, je n'ai pas arrêté de me demander « Et si c'était moi »« Qu'est-ce que j'aurais fait ?»« Si j'étais juive, est-ce que j'aurais caché ma confession pour pouvoir survivre ?»« Si je n'étais pas juive, est-ce que j'aurais eu le courage de soutenir les juifs »« Est-ce que j'aurais fait l'erreur d'aller dénoncer des juifs ?» Est-ce que j'aurais pointé du doigt ces humains sur la base de leur religion Je n'ai pas les réponses, pas du tout. Mais contrairement à mes cours d'histoire du collège et du lycée sur la seconde guerre mondiale, j'ai vraiment ressenti de l'empathie et je me suis posé ces questions. Pendant mes cours d'histoire, je ne me posais pas ces questions du « et si c'était moi ?». Donc voilà un autre roman qui, je trouve, donne également envie d'être entièrement soi-même, de ne pas vivre à moitié, de ne pas survoler la vie, mais de vraiment le faire pleinement. Et exception faite des derniers événements liés à la pandémie qui nous donnent tous un cadre de vie un peu perturbé. En France, on a une sécurité et une liberté dont il faut profiter car ce sont deux choses qui sont précieuses et on ne sait pas qui peut décider que cette sécurité, cette liberté, on ne la mérite pas. C'est un roman qui peut être difficile à lire. Comme je vous le disais, les premiers chapitres ont provoqué une forte émotion en moi avec les larmes qui me montaient aux yeux très facilement donc je ne le recommande pas à n'importe quel moment de sa vie. Il faut être quand même assez solide émotionnellement et savoir un peu de quoi ça parle, savoir que ça peut provoquer des émotions pour avoir euh, quand même la, avoir la possibilité de se donner euh, de la distance émotionnelle avec le livre et de ne pas être trop emporté par toute cette tristesse et tout cet espoir qu'on s'est vain. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de lire ce livre, mais aussi euh, de lire en général et de parler de livres. Alors n'hésitez pas, si vous avez des recommandations, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, une semaine un livre underscore podcast, et vous pouvez me contacter si vous souhaitez faire une nouvelle recommandation littéraire dans le podcast. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, et qu'il vous aura donné envie de lire, mais aussi de parler de livres. Si le roman que je vous recommande vous fait envie, n'hésitez pas à me taguer et à partager avec moi sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, où vous me retrouverez sous le pseudo une semaine un livre underscore podcast. Et sinon, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre.